0: Olá, sou o Elitor Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Sketch, onde falamos sobre costa-visão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E hoje nós vamos falar sobre o cristão e as redes sociais, tentando responder a seguinte pergunta: como o cristão deve lidar com elas? Então, se prepare, que vem coisa boa por aí. Vivemos numa cultura hiperconectada, e aqui no sentido tecnológico do termo. E esse fato merece uma atenção redobrada no que diz respeito à forma de utilizar os recursos que essa transformação nos trouxe para a glória de Deus, principalmente quando o assunto são as redes sociais. O entendimento completo desse assunto, na minha visão, começa na forma de abordá-lo. O tema merece uma análise tridimensional. A primeira dimensão engloba aquilo que eu vejo nas redes sociais, a segunda se refere àquilo que eu posto e por fim a terceira dimensão diz respeito àquilo que eu converso nas redes sociais. Uma verdade bíblica que corrobora a compreensão dessa mensagem é a verdadeira definição de igreja. Pode-se resumi-la da seguinte forma. Igreja não é o local para onde estou indo, mas aquilo que estou me tornando em Cristo Jesus. Partindo desse fundamento, um dos desdobramentos de se viver para a glória de Deus é a transformação do nosso caráter, a Bíblia nos diz que Deus está transformando o nosso caráter de glória em glória à imagem de Cristo, sendo o agente responsável o Espírito Santo, conforme Filipenses 1,6 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Isso acontece, pois um dos propósitos da nossa vida é se tornar semelhante a Jesus Cristo, conforme Romanos 8, 28 e 29. Outra verdade bíblica diz que tudo o que penso, falo ou faço deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 Paulo, nessa passagem de Coríntios, começa utilizando as atividades mais essenciais da vida de uma pessoa, como comer e beber, e termina abrangendo todas as atividades que realizamos na vida, inclusive acessar as redes sociais, porque é tudo aquilo que a gente faz, logo, isso não pode ficar de fora. Então, devemos fazer uma análise tridimensional daquilo que nós visualizamos, postamos e conversamos. Mas antes é necessário que nós entendamos de forma prática o que é a glória de Deus. Um dos erros da igreja evangélica ou do povo cristão que vejo hoje em dia é que a gente tem muito uma fé teórica. Então a gente fala, não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Não, tudo isso que eu faço é para a glória de Deus. E às vezes a gente pode tornar isso até um mantra. Mas o que é a glória de Deus? Vamos tentar aqui fazer uma análise rápida, bem por cima mesmo, tanto do Antigo Testamento como do Novo. A palavra glória no Antigo Testamento possui algumas dificuldades para a gente definir. A mais utilizada diz que glória expressa o próprio caráter de Deus. Já no Novo Testamento, essa palavra de forma sintetizada se refere ao modo divino de ser. Então, quando a gente diz, ou quando a gente lê o apóstolo Paulo falar, Fazer tudo para a glória de Deus, isso quer dizer que todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes devem expressar o caráter de Deus, no sentido de louvá-lo e engrandecê-lo, pois esse é o principal propósito da nossa vida. E quando a gente faz isso, nós se alegramos nele. Em outras palavras, Qualquer ação da nossa parte, visível ou invisível aos olhos humanos, deve direcionar as pessoas, aqui no caso de ações visíveis, a nossa volta para o Pai Celestial. O próprio Jesus deixou isso bem claro no Sermão do Monte, quando ele disse, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, Mateus 5,16. De forma prática, glorificar Deus com o uso das nossas redes sociais online deve incluir a consciência nós devemos ter a consciência das páginas que recebem as nossas curtidas de pessoas que escolhemos seguir isso, tanto no Facebook como no Instagram daquilo que postamos e conversamos em nossos perfis, nossas contas pois isso tudo pode estar deturpando aquilo que o nosso pai projetou para as nossas vidas a saber viver para a sua glória, então Qual tem sido a forma com que nós estamos seguindo as as pessoas e as páginas nas redes sociais? Qual tem sido o conteúdo, o teor de nossas postagens e o conteúdo de nossas conversas? Porque se isso não for feito com base nos princípios da Palavra de Deus, nós estamos caindo, errando nesse quesito de glorificar Deus até na forma como a gente utiliza as redes sociais. Então, a inconstância na vida cristã, ela também pode ser oriunda dessa falta de seleção que não fazemos nas redes sociais. Por exemplo, um jovem que criou uma conta para utilizar as redes sociais antes da sua conversão a Jesus Cristo, pode ter amigos virtuais, amigas virtuais, que além de não... Acrescentar nada relevante em sua vida pode levá-lo a sofrer inúmeras tentações ou pode levá-la a sofrer inúmeras tentações diárias com postagens depravadas e obscenas. Então, muito cuidado. Entender o pecado de defraudação também é importante nessa conversa de como utilizar as redes sociais para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, falou justamente do perigo desse pecado para a igreja do Senhor Jesus. Observe o texto a seguir. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas como já lhes dissemos e asseguramos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 4 a 6. O pecado de defraudação acontece quando despertamos um desejo no próximo que não pode ser satisfeito de maneira santa perante Deus. Na prática, isso acontece quando Postamos ou vemos fotos sensuais de alguns amigos virtuais, por exemplo. Além dessa questão do pecado de defraudação, vale ressaltar que nós temos que ser submissos ao nosso rei. O fato de ser cristão exige de cada um de nós uma submissão ao reino de Deus, pois todo rei que exerce um domínio sobre um reino estipula leis para conduzir as relações. O reino de Deus não é diferente, uma das principais leis do seu reino é, mas como é santo aquele que nos chamou, Sei de vós também, santos, em toda a vossa maneira de viver. Isso, lógico, inclui hoje o uso das redes sociais, por quanto está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. A santidade é uma das principais leis do seu reino, além de ser uma das principais características do próprio Deus, segundo a Bíblia. O curioso sobre esse atributo da santidade é que ele é o único a ser enfatizado na mesma frase ele é o único a ser enfatizado na mesma frase, observe a seguir o relato da visão de Isaías no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E anunciavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3. Se você pesquisar na Bíblia, não encontrará. Amor, amor, amor é o Senhor Dois exércitos, ou justo, justo, justo ao é Senhor dos exércitos Deus é santo porque é um ser transcendente sublime, separado de tudo aquilo que é impuro o cristão então deve cultivar essa separação do mundo também nas três dimensões do uso das suas redes sociais fomos retirados do reino das trevas para vivermos No reino da luz, para que pudéssemos se tornar semelhantes ao nosso irmão mais velho, a saber, Jesus Cristo. Essa santidade exigirá uma renúncia de tudo aquilo que é maléfico ao nosso relacionamento com Deus. Isso inclui a forma como nós utilizamos as redes sociais. Agora vamos entrar para uma parte mais prática do nosso episódio. Na primeira dimensão que engloba tanto as pessoas ou as páginas que a gente segue, a seguinte reflexão precisa ser feita. As páginas que você curte trazem alguma edificação para a sua vida? Aqui nós estamos falando de toda a nossa vida, não só de assuntos espirituais ou relacionados a estudo bíblico. Os seus amigos virtuais fazem você... que de alguma forma, como pessoa, como homem, como mulher, como estudante, como líder, como universitário, o conteúdo das páginas que você opta por curtir deve fazer você crescer no seu relacionamento com Deus e com o outro. Esse conteúdo causa um impacto positivo na minha vida espiritual, profissional, acadêmica, sentimental, emocional e financeira. Reflita sobre isso. Esses questionamentos precisam vir à sua mente quando você estiver avaliando essa primeira dimensão da forma como você utiliza suas redes sociais. Na segunda dimensão, que se refere a tudo aquilo que a gente posta nas redes sociais, cabe o seguinte questionamento. Nossas postagens estão direcionando as pessoas para glorificar a Deus ou estão apenas satisfazendo o nosso próprio ego? Há pessoas, inclusive dentro do corpo de Cristo, que postam fotos sensuais com o intuito de serem adorados, adoradas. Que terrível é a condição do nosso coração depois da queda lá no jardim. Fomos criados para glorificar. Glorificar a Deus, mas um coração caído, sem a presença do Espírito Santo, não é capaz de fazer isso. É por isso que todos precisam do Evangelho. Todos são pecadores. A seguinte reflexão também deve ser feita antes de postarmos algo nas redes sociais. Será que isso vai contribuir de maneira positiva para a vida de alguém? Verifique sempre a motivação do seu coração. Na terceira dimensão, que se refere a tudo aquilo que nós conversamos, não somente a forma, mas ao conteúdo de nossas conversas, nós precisamos entender alguns princípios. Sabemos que o ser humano foi criado para se relacionar, é só olhar o relato inicial de Gênesis e a nossa própria experiência. Em segundo lugar, sabemos que o principal meio de relacionamento é a comunicação. Ok, partindo... Dessas bases, todo cristão Principalmente o jovem Precisa colocar essa ênfase Deve examinar o conteúdo De suas conversas online A realidade do conteúdo Das conversas entre a maioria Dos jovens é de partir O coração do Pai Celestial Enquanto Jesus está cada vez Mais ausente A imoralidade é mais presente À medida que crescemos Na graça Falamos menos de nós mesmos e das nossas experiências e mais de Cristo Jesus. Então, cabe essa autoanálise a cada um de nós. Qual tem sido o conteúdo de minhas conversas online? Será que eu penso sobre a realidade espiritual daqueles meus amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus? E qual é o conteúdo das minhas mensagens, das minhas conversas com aquelas pessoas que até se dizem evangélicas ou que são mesmo do reino de Deus. Qual tem sido o conteúdo? Precisamos fazer essa autoanálise. Chegando agora ao final desse episódio, É válido ressaltar que a rede social é uma excelente ferramenta para quem sabe usá-la de maneira digna de um filho de Deus, de um súdito do rei. Use-a para levar luz em vez de trevas, consolo em vez de ofensas, amor em vez de ódio, santidade em vez de pecaminosidade, salvação em vez de perdição. Jovem ou adulto que está ouvindo esse episódio, você é a luz do mundo e o sal da terra, se você faz parte do corpo de Cristo. Dissemine a cultura do reino de Deus com as suas redes sociais online, preservando os valores indispensáveis da sua nova vida em Cristo Jesus. Anele por ser santo como seu pai é santo no uso das suas redes sociais online. Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente. Meu desejo e minha oração é que esse conteúdo possa enriquecer o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Então, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Na próxima semana, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. Como traçar um perfil masculino cristão? Então, aumenta a sua expectativa, você não perde por esperar. Um tema realmente muito importante dentro do nosso contexto atual. E por fim, compartilhe esse podcast ou conte a um amigo sobre ele. Leve essa mensagem de sabedoria, leve essa mensagem de maturidade para outros irmãos.